1: Web 三大奇境，大家好，我是 Winston
2: 。大家好，我是悠悠。今天呢，我们请来两位重量级嘉宾，所以有一点紧张。<笑><笑>最近呢，台湾关于加密货币的监管其实有越来越成熟，有很多人都在好奇接下来到底会怎么样，然后是不是有越越来越多人会使用到加密货币？那回看一下过去几个月，其实有一些重大的发展，尤其是像九月底的时候，台湾金管会是公布了指导原则，那业者现在就要成立工会，而且要定定自律规范，听起来好像很健全、很完整，但很。可能不知道这是什么意思，所以今天呢 ，Winston 还有我们两位的重量级嘉宾就会来跟大家分享。那在九月的时候，台湾呃有九家的交易所的业者，包括了三大交易所 MyCoin、My oin, b 币托和 Ace 在内，都成立一起成立了台湾虚拟资产平台及交易业务事业工会筹备小组。那这个筹备小组呢，基本上就是为了要准备成立工会了。那之后我们就会直接叫它台湾 v s p 会工会，或者是 VASP 公。会这样，大家比较容易可以理解。那我们先话不多说，先邀请我们这一集的嘉宾蔡玉玲理事长。哎、欸，大家好，我
3: 是蔡玉玲
2: 。然后果壳律师林宏宇 Henry，Hello， 大家好，我是果壳。他们两位呢，应该不需要多加介绍。我先扛出几个招牌。<笑>蔡理事长呢，他是台湾金融科技协会的名誉理事长，然后也是李慈国际科技法律事务所的共同创办人，现在也是台湾 VSP a 工会筹备小组的总顾问。这三个应该就已经足够大家觉得哇。天呐，好期待他今天要说什么。然后，如果你更好奇的话，就欢迎去 Google， 有非常长的、非常长的背景可以跟你们介绍。然后呢，果壳律师呢，他是一个呃非常对比特币有热情的年轻人，虽然非常年轻，但他其实也有很多的经历。他现在是比特币及虚拟通货发展协会的理事长，然后他也是行业法律事务所加密货币小组的负责人。那更多的年轻人或者是币圈里面的人知道他，都叫。他果壳律师，因为他是一个很有名的自媒体果壳的创办人。好，那今天呢，邀请到两级重量级嘉宾，一个是产官学全方位的蔡理事长，他一路就是跟着科技的浪潮，引领着台湾金融跟科技产业前进，而且走向国际舞台。另外一位呢，是可以说 all in 吧。就是整个直接赌进去区块链产业，然后直接倡议区块链产业需要工会成立的果壳律师。那我们今天就要跟大家聊一聊这个最近很夯，但是大家可能不一定知道到底进展跟影响是什么的台湾 VASP 工会，它从何而来，又要做什么，可以做什么？那温斯顿这一集为什么会特别想要跟大家分享这样的题目呢
1: ？呃，其实。X Ray 在这之前，其实我们并没有琢磨在台湾市场太深。那我们唯一加入的这个协会就是金融科技协会，由蔡理事长领导的金融科技协会。那也大约是在两个月前吧，这个 V S P 这个工会这个的议题开始产生，就是终于。时机成熟了，那我们也就被邀请进入这个筹备小组。OK， 那是从这边我才开始知道说，哎，原来台湾的工会它其实已经有三年的历史了，这个奋斗史，所以一路追溯到就是就是 Henry 这边。OK， 原来三年前他就开始就是帮这个产业开始去 fight 这个工会这件事情，那一直到最后这个临门一脚 ，OK， 蔡律师终于出手 ，OK， 然后终于就是一次连线。<笑>那我觉得这个是这个过程，我觉得是有必要跟大家交代这个这个、这个、工这个整个工会的这个奋斗史，还有到底工会对这个产业它的呃的意义是什么，然后它未来的影响力到底在哪里？为什么不只是对业者，甚至对以后的我们这个消费者？它都是息息相关，所以我希望说，就是我们能够趁这一次，就是邀请这两位这个关键性的人物，跟跟跟工会完全就是第一关键性的人物，帮我们把这个工会的历史，还有这个未来工会的这个这个这个方选，跟大家解释清楚。这样，嗯
2: 、我们说 v, v s p VASP 它就是 Virtual Asset Service Provider 嘛，所以就是大家现在很熟悉的数位资产或者是虚拟资产，那。Henry， 你那么年轻哎、欸，你三年前就开始奋斗这件事情
1: ，到底人家说在想什么？<笑>啊、怎么会那时候想到工会这件事情？
2: 当时还有当时的困难点在哪里
0: ？对，呃，各位，你知道今天呢、啊、是一个很特别的日子，十月三十一号是比特币白皮书的发布的日时间我们今天刚好是同一天的纪念日。这个要真
1: 的是 all in 比特币。
0: <笑><笑>那我们从我们从比特币开始，这是一个最初端，然后到现在开枝散叶，我们有交易所有托管商服务商。各个中大中小型的币商在做这个产业，所以从一个单点到进入一个产业啊，我在二零一九年的时候，那时候就感觉到，哎，台湾在这个科技的力量的发展，其实有它的独特性，而且发展的越来越好。这个比特币的精神啊，跟台湾的民主自由这种开放性的精神，我觉得是很契合。台湾的业者表现越来越好。所以在二零大概二零一八年年底、一九年年初的时候啊，我们那个时候就开始想说，哎、欸，台湾是不是应该要有一个新的产业，至少有个名称出现了？那那个时候啊，呃，那个时候的状态跟现在其实蛮不一样的。第一个，那时候诈骗可能还没这么多，所以那时候产业啊，对于这个加密货币业就是一个，其实坦白讲就是一个轻视了，就是你就是一个新的东西，可能听过，但你就是一个小东西。那同时间也遭遇到了一些新的状况，确实网络诈骗跟洗钱在那个时候开始出越来越多的出现，所以也遭受了一些骂名。所以呢，第一个。那时候台湾政府正在考虑要不要监管，至少在洗钱方式方要不要纳入这个加密货币业者。那第二是，那我们业者如何有一个集合的力量，可以做一个回应跟反馈。所以这个动心体验，我们决定说好，在二零一九年的时候就来试试看。那那时候我们决定有不同的方法嘛？那我们那时候决定的方法呢，就是直接来申请。那我们那个时候申请啊，其实可以跟个人，我们直接申请两个业别。一个呢，哦，先科普，先法普一下，对不起，我我的角色负责法普。台湾的制度是这样子啊，呃，你要有同业工会，你必须要有个业别，这个业别必须要向内政部跟经济部来申请。那那个时候呢，没有任何跟区块链相关的，所以呢，我们那时候决定直接申请两个，一个呢叫做区块链技术应用商业，第二个呢叫做虚拟通货商业。那那时候是翻译问题，就是叫虚拟通货。那总之呢，两个申请案我们就一起提。那分别有不同的业者，那总可总之啊，我们两个都失败了。第一个区块链技术呢，其实就觉得，哎、欸，那你就是电脑同业工会嘛，你不用来用一个什么区块链技术。那以后在科技中立的状况下面，是否我们要每一个科技都要独立出来一个同业工会？可能不需要，要看那应用场景。那另外虚拟通货商业啊，我们遇到最大的困难其实是这样：政府跟其他的同业工会觉得还。不需要太早了，你现在还在早期发展。而且他说啊，最后进一步跟这个主管机关回复说，你们已经有同一个工会可以加入了。那呃，可能 Winston 已经知道，他他们那时候请请我们去加入同一个工会，叫做你属于无店面零售业，就是跟东森购物台一样的一个线上购物网站。所以，总之，我们在那时候就遇到了种种的困难，所以我们才开始动心起念。既然这是一个大家认为或许值得做的事情，那我们要长期抗战。所以，总之啊，从2019年开始，我们就一路把这件事情视为是一个要持续推动的地方，而且这不只是一个事项了，更需要去做更多的沟通。对，那所以这几年来，我们持续在做这件事情，那一直到后来我们第二次的申请案。我们就改变方向了，所以第一个我们就放弃区块链技术应用了。第二个，我们申请的就只锁定在比较核心，而且是确实在洗钱防治落地以后。而且第二个，我们很有一个，老实讲，这次会推成还有一个国际上的助力，这绝对不是只有我们自己在努力。甚至那我觉得国际上助力在于是 FTX 爆掉了，那国际间的监理开始。对这件事情，觉得这是迫在眉睫，所以呢，内外加的一个力量的合聚，让台湾现在正式推出一个新的业别，叫做虚拟通货商业。那我们 VSP 工会、啊、未来的名称也可能就是叫虚拟通商业同业工会。所以这是一个大概的背景
2: 。听 Henry 讲这个。血泪奋斗史虽然很有趣，然后那时候也遇到很多的困难，但其实现在一一成真，就是说，例如说，呃，今年的八月的时候，台湾的经济部就已经说了新增了一个类别，然后接下来内政部就可以开始让呃业者去申请成立工会，所以这三年基本上也完全没有白费，也是台湾非常重要的一个历史。这样，但是刚才温斯勒说，蔡理事长基本上推了最后。一把把我们踹进去了这个合法合规的世界里面，然后菜里市场也一路看 Henry 这样冲撞啊，或者是积极的争取。那你觉得从一开始这样挚爱难行，一直到现在如火如荼嘛，没有再把我们分为东森购物袋，这一路上的主要的变化是什么
3: ？呃，其实我。呃，离开行政院哈，就是说我在当政委的时候，我是有推第三方支付了，所以那个时候推第三方支付的时候，呃，也是拖了很久很久，第三方支付才真正呃落地。好，那那时候也做了一些切割好，那所以我离开行政院那个政委的工作以后，我其实呃一直。就有参与这个区块链相关的一些政策的推动。那最早其实 Henry 在提的说推工会的那个时候，那个时候我其实是在推洗房声明。那时候洗房声明的时候，其实呃协会跟呃区块链大联盟，我们其实因为那个时候我是呃法规小组的召集人，我也是协会的理事长嘛，所以那个时候是用当时也是说。要用声明的方式，还是用许可的方式啊？那我那时候我是强力主张用先用声明，因为看到产业其实整个 crypto 币圈跟链圈，事实上当时还非常的呃不成熟。好、哦，就是说你连业别，你连那个大家每个人做的方式也都在摸索。所以，当你产业还在摸索的时候，呃，很难去规范。哦，因为我自己曾经在政策制定方嘛，所以我我自己认为那个规定，就是你那个时候要去规范是难的。所以我也记得几次在提那个洗房哈，因为那个洗钱房子已经没办法，因为洗房那个是呃全世界的要求，所以洗房我们当时说用，因为先指定金管会是洗房的主办单位嘛。但是有很长的一段时间，其实呃动作是比较慢，可是后来呃就被要求说。那个那个金管会需要在洗房上面要要有一些措施，所以后来用声明的哈、哦、那个方式做的那个。同时，我记得有一次在我们开类似产业跟政府的沟通会的时候，你曾经问我说推工会的事。<对>那我当时我记得，呃，我一跟你讲说工会不要太早推。好、哦，那不要太早推的原因是因为，如果你的工会是属于要监管的。工会的话，你产业必须要比较成熟，要不然产业很辛苦，政府也很痛苦，因为你不明确的、不明确的这个商业环境的话，他不知道怎么他要规管的好不容易，好、哦，所以那个这个经过，就是、说这个时间的经过，我觉得是有他的必要了。好、哦，那呃。我现在有时候在国外参加一些论坛，也被问到说监管的问题。那我自己个人呢、啊？我个人的看法都不是管不管的问题，是什么时候管？就政府在什么时候出手管，是一个最好的时间点啊！你又可以达到监管的风险管控，你又可以让产业的创新不会因为呃情况不明而。不合适的管制的规范，让产业呃无法有创新的发展嘛？哦，所以何时何政府呃一个有呃有效的政策，必须是好的 timing。好、哦，那我认为现在我们在推工会是呃。一个 ，even 是现在，其实我想 w i n s o n 你是召集人嘛，你也可以看到，还是有很多呃产业之间大家需要去磨合的地方。原因是大家在做的事情，其实也还没有那么清楚嘛。哦，所以分类、呃分级管理、监控、政府，呃，是一个非常大的挑战。哦，那所以其实我个人是比较倾向于，就是说，当然有人会质疑，我们应该要有执照啦，然后这样子目前用自律的方式管的好不好嘛？也许我们等一下也可以深入讨论一下。但我个人认为，在这么快速变化的产业，不宜贸然用执照制。嗯，哦，这个是我曾经自己当做政策的制定者，我的心得分享，因为管不好。对政府是个灾难，对产业也是回不了的路。管太好就没
1: 人了，<笑>所以所以其实在，在在访谈到现在，其实我有一点起鸡皮疙瘩，因为我觉得在不管是在 Henry 还有 Jackie 他们身上，我看到了其实不就是一个产业的形成。首先，我们需要有很热血的人，一路冲撞，没有后顾之忧。OK， 所以我记得我在跟 Henry 第一次见面的时候，我们约吃饭嘛。他跟我讲说，就是我就是 all in 比特币。我觉得我全部就只有一个方向。OK， 虽然我是律师，可是我就要做这个产业的律师。我只做一件事情，就是把这个产业律师的角色做好。那嘉庆在另外一边，他其实我们一直讲说，他像是我们这个产业的大家长。其实不止，他是台湾好多产业的大家长，尤其是科技。也就是他是能够取得到就是呃产官学业的信任，这就是我讲的对话窗口。OK， 因为。虽然说，呃，这个产业或者是任何新创产业，它是需要热血，它需要年轻去注入那一种就是那种驱动力。OK， 可是这种冲撞的过程，它不免的很难去跟这个主管单位取得到直接的信任和沟通。OK， 会需要更成熟 ，OK 更有精力的这个大人 ，OK 一起来帮助。那目前为止，我觉得说，嗯，加克林和 Henry 感觉让我看到是最好的配合。对啊，就是真的是<笑>有人
2: 撞开大门，<哇>然后有人打开大门，啊、这样堂堂正正的走了进去的那种感觉。是啊，所以我觉
1: 得其实我们产业的所有的其他的人，真的要感谢他们两位。我们其实是趁着他们两个的的这个努力。OK， 让我们路其实现在越走越平坦 ，OK 也越走越清楚，对啊，所以我还是要代表产业先谢谢两位先
2: 对、嗯。那蔡理事长其实是身经百战，然后我觉就,就像 Winston 说，很多产业都想要找你当大家长，真可是你刚才有提到 good timing， 而且呢，你要选择对的时候出手，所以我也很好奇，为什么会在这个时机点，你决定要贡献出你宝贵的时间跟经验，来帮助台湾的 V S P 工会的成立？我刚刚提了，其实
3: 呃，我参与这个产业的推动，是从洗房的声明嘛，那说候洗房声明是呃，跟金环会、跟调查局、跟呃这个呃检调哈法务。啊呃，等等的，就是一直做过很多的讨论，所以我也呃一直很关注这个产业啊、呃，应该要怎么样的呃发展啊、哦？那协会其实办过很多次国际论坛，所以我也非常关心呃全世界呃在这个 crypto 啊、哦。这一块的发展，所以协会办的论坛哈，都会邀请主要的国家。那我自己个人也跑了好几个国家，那也发现说，哎、欸，其实很多国家，尤其像你看，像新加坡，它就对外讲，它要变成 global 的 crypto 好。啊，那呃，日本啊，他用 Web Three， 但是其实里面也 Crypto 也非常重要。好，那我也去了一趟杜拜，好，那就发现这块在全世界，即使有很多黑天鹅，但是很多国家的布局是没有减缓的。所以为什么我每次在演讲的时候，我都会。一不断的提，我们不能只因为有黑天鹅，从监管的角度，从呃负面的角度去规范这个产业，我们必须要有台湾的 crypto 的产业政策啊。我们有没有那个野心，要在 global 的 industry crypto 的 industries 里面，我们要扮演一席之地，所以能够在全世界的。加密货币的产业占一席之地，才是台湾这个工会应该要去追求的目标。所以，我们不应该是只有在台湾合规。我也希望台湾的政府在处理这一块的规管的时候，怎么样让台湾是一个友善的环境，让不只是台湾的业者。立足台湾，它也可以到全世界发展。也希望全世界做 crypto 的业者会考虑台湾是一个非常理想的这个环境。我们要让人才进来，我们要让金流进来，我们要让大家以台湾的产业呃环境为荣。所以这个是我自己想要帮这个工会的。一个初衷了，那我也不断的在提醒，拜托不要只在台湾是是啊！这个我们如果这个 crypto 还不能，因为 crypto 本质就是没有国界的领域嘛，是是所以我们做这个金融科技或我们做 crypto 还还要把自己以台湾为呃为限的话，我觉得太可惜也不应该，所以。将来 Vest 不工会加油，我们应该要让台湾的金融业因为你们而成功的走出台湾
1: 。各位业者听到了哈？
2: <笑>你也是业者、啊，听到了有我，我每一
3: 次我不是都在讲这个事吗？<笑>对不对？我一直在讲说不要只有在台湾，所以我们要跟台湾的政府沟通的是如何建构一个呃有风险管控，但是又可以。创新的一个友善的环境，这才是我们跟政府要一起努力的嘛。好、哦，所以我也不断的提醒参加我们工会筹备小组的这些成员，千千万万不能再出事啊、哦！这个我们大家对，因为一旦出事，<笑>我们要求的友善空间就会被减缩嘛。对，所以我们既然要希望用自律的方式来处理这个产业的风险。我们大家就真的要把自律做好。那这个自律是不是只有一家的事嘛？我其实蛮开心看，呃 v e s p 的工会筹备小组蛮团结的。所以我现在每次有，因为也有其他的那个领域也要成立工会嘛，我都一直讲说，你们应该要跟 v e s p 的工会这个学习，他们现在超团结的。
1: 嗯、一步一步来，有我们有在进步啦。
2: <笑>重责大任，因为听蔡理事长讲，其实台湾 Vesp 工会之后会扮演非常重要的角色。整个产业是不是可以立足台湾，站上国际，真的就要看工会之后的运作跟成立。那 Winston， 你现在是台湾 Vesp 工会筹备小组的召集人，你为什么会？躺入这个躺棺水了
1: 。<笑>其实，其实那个时候就是也是真的是受就是呃这个蔡律师的感召。其实我们说实在是就是呃在在这个呃金融科技协会小组这边，然后嗯、呃、那时候就有一次跟蔡律师在开会的时候，那知道了 VAST 的一件事情，那我们就觉得说，哎，那到底这个方向是什么？那那时候蔡律师就大概跟我们讲一下工会他的未来的愿景是什么，还有。蔡呃，蔡律师刚刚讲的，他心中的愿景是什么？其实那时候真的是被感动到。那我们讲说 ，OK， 那是不是？那现在状况怎么样？其实在那时候状况，好像是各家业者其实也还不是非常的嗯集中，非常的团结，因为一直以来其实没有这种就是呃大家合作的这个机会。OK， 那这是第一次。那我们就说，哎、欸、啊，时间也近了嘛，第一次的这个例会的时间也近了，所以我们说，那要不要我们就是把召大家召集起来？ OK， 那先讲一下，就是因为我们被感动到了，是不我们也去让大家去分享一下这个这个这个愿景 ？OK， 所以就第一次我们把大家召集起来。那后来就是嗯，我们就比较厚脸皮的说，那我们自愿好了，我们自愿来到这个召集小组的这个负责人。OK， 要去负责去跟大家做沟通。那一来是我们觉得说，就是嗯，毕竟我们那个时候台币在那之前呢，其我们台币也还没上。OK， 所以我们可能跟大家冲突会比较小一点。第二就是，嗯，我们还是希望就是真的能够让产业走出去。那我们知道说，这靠我们自己的力量是不可能的。如果台湾能不能够形成这个上下游供应链产业，那这个产业在台湾是不可能生根，那也不可能做到说就是以后国外的业者会考虑来台湾这边做落地。那当然在这这这在这之前。呃，这个政府这边，我们的这个这个法律、这个法令，甚至个执照，它就不可能成为一个很 robust 的执照。所以，它一个概念让我们觉得说，它是很可行的，是说，我们先从自律规范开始，等于说，我们要先示范给政府看，我们做得到。你先做给政府看，不要隐昧的去要求政府。就算你真的要要求政府去发执照给你，他发下来执照，你真的做得到吗？真的是你想要的吗？或者是真真的是对整个产业是正向的吗？这个。你没办法保证，绝对没办法保证。那所以以自律规范作为第一步，我觉得是最好的一个模式。所以双方都可以有一点点的空间。OK， 那我们先证明给政府看，说我们做得到，再去跟政府要求，就是我们希望未来的呃这个监管方向是怎么样。所以我们觉得说，这个召集小组在在前阶段去形成这样的共识是非常的重要的。那就是两个字，一定要团结。整个产业的人一定要讲相同的语言。如果说你在这个阶段展现给这个政府或普罗大众看到的就是你是分裂的，你的方向不一致，你根本就是我们搞不清楚自己这这个工会到底想干什么，那我觉得他从一开始就会埋埋下这个失败的因子。对，所以你那个时候我们才会觉得说 ，OK， 我们希望能够去当这个召集呃，这个这个这个召集召集人。那也很谢谢各位这个业者看得起我们，让我们担任这个角色。对，那我们会认真做下去。
3: 我应该可以补充一下，可以，因为我我知道这个缘由哈。其实那个时候我记得，呃，就是还是馄饨一片，就是要怎么弄还不是很清楚。那我记得我就是跟大家讲说，产业如果不团结，谁都帮不了。哦、嗯，那所以你们一定要想办法让产业能够去异求同嘛。哦，那要有一个人把大家圈起来。那我其实最感动的地方是 ，Winston 那个时候以 X Ray 的这个公司的的代表人的角度啊，他居然提出来说：“好，我们来当召集人，但是我们承诺不选理事长。”我自己觉得，因为这样的初心哈，现在才有办法把大家圈起来。因为你现在以召集人的身份在跟别人对话、跟安排相关的事情的讨论的时候，呃，大家会不担心那个实行。好，所以其实现在其他的这个产业也要成立工会，我都一再的提出来说，其实你们缺一个像。温审这样的角色，<笑>没有。其实是我看到两位理
1: 事长有没有<笑>事情这么多，有没有说我不要当理事长？不过现在也起鸡皮
3: 疙不过，不过这个是的<笑> ，honest speaking， 就是我自己看这个是成功非常重要的关键哈。那这个中间，我想业者因为大家的呃每个人的业务形态也不一样，规模也不同，整合确实不易。哦，你光要分类分级都是一个很大的挑战。但是如果我们反过来想，我们自己都觉得有困难，为什么我们会认为比我们自己更不懂产业的政府可以管的更好？对，所以我真的诚挚的跟大家这个分享我的看法，是我们自己先让我们自己把自己管好。我们再让政府了解，它其实可,可以用最呃 limited， 就是最低度的管制，这个产业还是有机会发展的。嗯
2: 、休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web 3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。刚刚有提到就是。无论是哪一个产业，其实业者之间要团结，因为本身就有竞争关系嘛，所以是很困难的。但是在台湾 Vas 的工会，就是现在在筹备的阶段，可以看到。包括台湾三大交易所来带头，然后 XRS 愿意担任召集人，还有其他一起努力，然后一起贡献时间参加的业者，都可以感觉到所有人对台湾 Vasp 工会是有很高的期待的。那虽然讨论度也蛮高的，大家也都知道好像有所进展，可是其实我们发现很多人可能不太了解，那这个工会成立之后有一个愿景，或者是可以扮演的角色到底是什么？对，那也想要先请呃 Henry。对，就是你从三年前就已经开始
0: 在争取工会嘛？工会到底要做什么？呃，我觉得第一个工会的出现，呃，我第一个我想先呼应呃 Jackeline 刚才提到的这个台湾 crypto 产业的角色，当然。对内有自己的一个立足，我认为在对内上面是一个产业正常化的里程碑。过去 ，crypto 不被认为是一个正常的产业，常常会被跟博弈或者说一些其他的一些呃，大家觉得相对二流或不入流的产业，把它划分在同一个。所以，第一，我认为这是一个产业正常化。加密货币产业可以跟不同的产业有合纵连横的合作，包含跟金融业，跟甚至未来也可能跟无店面零售业或者是其他的产业合作。对内上。那对外上更是，我认为啊，台湾 Crypto 产业特色。透过工会可以把一个政策的，不论是政策白皮书或一个产业发展的愿景，把它擘画出来。大家业者当然继续努力做生意，继续赚自己的市场份额。可同时间，我们有没有一个对外，第一个我们走出去的一个策略，以及啊吸引外资，吸引更多国际的 crypto 产业进来台湾，不论是把它当成是另外一个 hub， 还是也是一个营运或者研发的据点，我认为这个是 Vas p 业者一个。可以做到，而且也呼应刚才 Jacqueline 蔡律师提到的。那再来就是自律的部分。我刚才听完温斯顿刚才提到，他现在做这个筹备小组的招选，其实我也知道温斯顿的工作非常辛苦，而且聚集共识的累积是最难的，就像是大家要信任比特币的共识，这是真的需要时间跟这个厚度才有机会的。所以老想我也很敬佩现在我们 Veft 呃这个工会的这个筹备小组大家的努力。我认为这个共识的累积累是很不容易，而且是很珍贵的。那我们运用这样的一个共识，我相信未来我们在自律上面。可以做到一些事情。那当然，除了金管会要求的这几个指导原则以外啊，因为指导原则基本上我们工会就是要想办法把它涵盖进来。这是国家政策面对于这个产业的期待。那我们自己对自己有什么期待？呃，我自己对我们未来的工会有几个期许啦、啊。第一个是，呃，我们比特币集讯团法展协会啊，其实做的事情就有点像是现在温斯顿。目前正在辛苦的状态，就是要集合不同业者的共识，共同来推一些可能没法赚钱，可是要让大家一起来做到对产业或者甚至对消费者好的。所以我两点建议，第一个呢就是资讯安全的问题啊。现在有要求是资产分离，这当然对用户的资产是是有帮助的。那另外，资产分离后，对于用户资产的资安要求，我认为我们工会是可以来要求或者是拘束大家要达到一定标准。我举个例子。呃，包含了是否要做一些 ISO 的一个国际认证，以及我们国内对国内的业者有无相关的这个资讯安全的标准，甚至啊，我觉得可以用个鼓励制，像我们协会是先前呢是采取一个委员会来审查完成一些治安要求的声明的一个业者，我们把它公告出来，让消费者可以自行做选择跟参考。这第一个。第二个呢是资产储备透明化的事情，我金融业没有这么做，可是我认为我们加密货币业可以做到更好，也就是让消费者知道啊，交易所第一个它没有去用用户的资产是分离的，第二个是那用户如何确保自己的资产没有被。用走，或者是是否真的在这个金库里面？我认为工会可以把资产储备的透明化，做一个机制性，而且是一个滚动性的方式，让消费者更安心。那最后一个 p a t r i c 我这样是不是一直在 cue 你新的工作？<笑>这只是我的个人
1: 期许。最后一个就是其，其实你还讲说这个还不能赚钱，那真的是我要考虑一下
0: 了。开玩笑，工会就是没办法赚钱的。<笑>对，那可是走出去大家都赚得到钱。那同时政府对我们的信心增加，其实就不用像 Joey 刚刚提到，一直要用牌照特许制度来拘束你。所以那最后一个，那我再加码一个，就是申诉跟纷争处理机制。呃，过去台北律师工会啊。也有在做类似的一个事情，就是在域名纷争管理上面，有一些驻管争议啊，我们确实要有一个纷争解决的机制。那在虚拟资产，在国内、境内、境外都有，我们这个虚拟资产的纷争处理机制成立以后，未来啊，有可能是国内业者用，国际业者也来用。我认为这个是值得我们工会也来推动的。
2: 刚才 Henry 大方许愿，但是呢，可以看得出来，你对工会的期取其实很偏向使用者保护，例如说治安啊，或者是资产保护啊，或者是纷争解决上面，其实工会都应该扮演一个很重要的角色。但其实台湾 Vaspa 工会还有一个很特别的地方，就是它是历经了。业者都要通过反洗钱之后呢，金管会、呃、推出了指导原则，那这些业者就会变成合法的业者，然后呢要去成立公会，公会才去做自律规范。所以呢，它是政府期待甚至是政府要求去成立的工会，所以很多人就很好奇，那在这样的情况之下是有约束力的吗？不加入会怎样？加入又怎么样？对台湾的影响又是什么？那这部分就想要请问 Jacqueline， 就是这个工会到底是多有影响力，然后多有决定性、关键性的位置
3: ？呃，其实就像悠悠刚刚提的哈，其实这个工会的成立，事实上是在政府。push 了哈，因为政府在他的指导原则里面，呃，就已经明白讲业者要加入工会嘛。那我们在指导原则没有出来之前的几次的公听会上面，呃，主管机关也一直这个明示，就明白讲，他要透过工会来这个处理监管的问题。所以，我们 Vaps 的工会，我们必须要先了解。他的成立是政府要求的，哦，那后来其实，在原来卡在经济部等等，其实也是经管会相关的这个去去协调，因为他认为他没有这样的工会，他的监管力度啊，这个他想要监管的这个手段上面是呃有困难的，好、哦，所以我们一定要先了解，这是政府要求成立的工会。这是政府要用自律的方式来监管这个领域的。好，那这样的一个模式，其实我们对外就是对其他国家在介绍跟说明台湾 VSP e 的监管是什么样的一个呃一个架构哦，这个是我们大家要讲清楚的。OK， 所以它本身是一个监管型的工会，所以你加入洗房地了以后。才可以加入工会，也必须加入工会，将来才可以在台湾做 VSP e 相关的这个业务嘛？好、哦，所以他有几个条件，就是你不是你没有递过洗房声明，你也不可以加入工会。所以，他工会的会员他是被这个要求的，被政府要求的，所以他不是一个开放型的会员。OK， 那所以你要在台湾做生意，讲的这更清楚一点，就是说，你第一个要地起房，第二个你要加入工会成为会员，第三个你要遵守工会所制定的自律规范。那我们将来这个自律规范也不是我们讲的算嘛？啊，你自律规范，你第一个要按照呃，监管会已经公布的指导原则，你的内容也必须要他同意嘛？啊，就像刚刚黑宇讲的，资讯安全它里面都有要求，所以我们将来的自律规范这是一定要的嘛。哦，你上架啦，等等的，你这个 segregation 就是你的呃客人的这个资产跟你的资产必须要分离，等等，这个就明文在指导原则里面有，我们将来的自律规范也都必须要要处理的。好，所以这是台湾政府经管会监管 vest 产业的手段之一。OK， 所以这个工会本身。政府也会用这样的一个组织的形态来要求金管会所监管的银行怎么跟这个产业的业者互动，所以我们有自律规范，银行也有自己的自律规范，跟 VEST 的业者你互动。也有一个自律规范，所以你可以看到我们的经管会是用这样的方式。他同时要求业者成立工会，他同时要求银行也必须有一个自律规范。所以银行的自律规范只会跟加入工会的业者有来往。好、嗯嗯嗯哦，所以很多人都说，那你今天是自律规范有什么监管的效果啊、哦？所以呃，如果大家这样就可以了解，就是说，如果你没有。喜房声明过，你没有加入工会，遵守这个这个自律规范的话，银行不会跟你有任何的往来，所以你很可能连公司的你可能账户都开不了，哦，更不要讲说你依照自律规范里面，你必须要有那个信托等等的，你可能都会有困难。OK， 所以。这是从政府监管的角度出发，好，那当然我们不应该只有政府监管这一块的任务嘛，好，所以这个我才会说，其实我们自己还是要有我们自己的一个产业发展的策略。就像我刚刚一直讲，政府不应该只有从房弊的角度去监管，还是应该要有产业发展的政策，工会应该要扮演这样的角色。跟政府一起来推动这个产业的发展 ，OK。那我现在目前我觉得有呃两个事情，可能工会将来呃可以就说更更细致的去规范。第一个问题就是说，这个产业要发展，一定要有一个产业生态系。这生态系的建立是非常重要。如果大家没有办法把生态系建立起来，产业不可能。有竞争力，我们也不可能走出台湾。所以，我个人是非常期待这个生态系的建立，是不是台湾下一个产业？是不是台湾下一个护国神山？我们要有这个伟大的愿景嘛？对不对？就台湾下一个护国神山，会不会是 crypto 产业？会不会是在？因为过去台湾的制造业是在实体的世界里面嘛？在虚拟的世界里面，会不会 crypto 产业会是台湾下一个值得期待的护国神山？好，那但是我还是得提醒，因为毕竟呃，工会里面的成员全部都是业者，一定有竞争上的关系，所以将来在自律的过程里面，我是这个，我想我们开会的时候我也提过很多次，要有一个独立的机关，要不然。你对于不合规的这个业者，不可能由业者来决定谁合规或不合规，是是所以工会里面一定要有一个独立的机关来解决不合规的相关的问题，才有办法让大众、让政府相信我们是可以做到自律的
1: 。所以这边就是跟大家插播一下，就是。呃，在加格林刚刚讲的这个过程，其实我们有画一个蓝图，它其实就是受到就是呃加格林的指导，灌输我们这个所谓的生态系的概念、上下要供应链的概念，所以我们画出了这个蓝图。OK， 怎么样？我们认为说这个产业在台湾应该可以扮什么角色？它有各种不同的这个委员会可以广泛。那这个也是我跟 Henry 后来我才哎、欸、有 Henry 在三年前就在争取工会这件事情，我他。第一次见面去谈，我给他看到蓝图的时候，他超有感觉。他直接说：“对，这个就是那个应该有的样貌。”而且他当时讲说：“但是 Winston， 我们一定要跟大家讲清楚这个蓝图他到底叙述的是什么，不然他害怕说就是大家会不懂。”所以当时我们就承诺说，我们后来会会会再做一个，不管是 Podcast 或者是一个文章。就是解释一下什么叫做上校游供应链，什么叫生态系，它的影响力会有多少？对，所以我也让我那时候感觉到，哎、欸，其实 Henry 对这个产业是真的抱有非常大的热忱
0: 。所以、嗯、我刚才承接 j a c k l i n 刚才提到的，现在一定有很多业者觉得，我到底有没有资格，或我应不应该要加入未来要成立的工会？但 j a c k l i n e 有跟大家提醒，第一个，你是要完成经管会洗钱防治法令遵循的业者，那为什么是这样子呢？各位，其实我们觉得，我们现在我跟 Jacqueline， 我们过去做的事情，其实我觉得很多是一一来一往、承先启后，而且是互相的结合的。为什么呢？因为我们在申请这个信托商业的业别的时候啊，会有个这个业别的范围的描述。那我们那个时候的范围的描述啊，其实就是承接我们蔡律师在洗钱防治以及这个声明制度的这个业务范围。我们努力去对标，让监管会知道。这个工会的范围就应该要等同于声明，所以这也是为什么？其实法条没有写得那么清楚，可这也是为什么我们现在锁定的工会的成员啊。如果你没有完成声明的业者，就算你说你是在做加密货币业，其实你也可能是。不符合加入工会的资格，所以这是各位注意，我们在兼我们的工会的范围，应该要对标到我们洗钱防治法的这个声明的范围。对，但是刚才这样听起来，其实这真的是一个不只是
2: 愿景啊，它是一个宏愿，它是一个非常非常大，希望未来可以达到的一个蓝图。那刚才其实蔡理事长还有 Winston， 还有 Henry， 其实都有提到，包括业者分类分级嘛，这个概念其实是很多人目前为止都觉得。啊，加密货币业者不就是交易所吗？还有谁这样？但其实你们一直在讲生态系上下游，它其实是包含了第一个是业者有不同的业者。有人是交易所，然后有人是 P 2 P， 有人 C 2 C， 里面还有钱包业者，可能还有一些只是单纯做反洗钱的科技的业者。那除此之外，其实刚才蔡理事长也特别强调，整个生态系里面还包括了和其他产业之间的互动，所以可能有银行啊，可能有保险啊，可能有会计师啊，等等等等，这些都是台湾 VSP a 工会未来在整个蓝图里面都已经看见的一些重要的角色。对，那我们。已经说完了我们的宏愿之后，当然一切没有那么乐观呵呵。我们还是要想一下，目前进展到这边的时候，三位有什么样很主要的担忧吗？或者是你们已经看见的，一定要避开的风险？那、哦、Winston， 你先好了
1: 。呃，其实我现在比较深层的担忧是说，呃，我认为成立工会这个已经是 OK 了啦。我觉得共识也都蛮明显的，这没有问题。我比较担忧的是成立以后。真的，这个旅程才正式的开始。OK， 这个台湾在江密货被这个产业发展了十年了。OK， 但是我们如果真正要打这个正规战，会从公立成立以后才开始的。那第二个担忧是说，嗯，如果讲比较直接一点的，就是说，目前为止这个产业还不具备，不管是让国内的业者也好，或者吸收就是有其他业呃其他产业有经验的人也好。来把这个产业用更大的远景去看，在国际这件事情，所以你会看到说，就是非常少数业者他是具有这个国际的视野，等于说我们真的是锁在这个岛内，在网内互打，这是很不对的。就像是加克您刚刚说的，这个是 crypto， 拜托，对他一下就是负责整个全世界是一个就就是一个市场。那台湾既然发迹了十年这么久。在亚洲，我们应该最早发起都是真的哦，对，而且这么多，不管从最早的挖矿，这个矿机都是满满的台湾的影子，不管是比特币的或者以太坊的，其实跑不掉台湾的。可是为什么，就是我们发展到现在，我们好像一直没有占到这个先机，在每一个阶段。所以这个是我第二个比较担忧的部分说，说我们的狼性可能有点不足，对，稍微太太温柔了一点，就是太太太 gentleman 了一点。OK， 就是我们对于这个产业的企图心是真的不够的强。OK， 这是第二点。那第三点呢是，大家也知道说，我们不断的在这个呃新加坡啦，不断的在这个杜拜 UA、e 啊、UAE 啊这些，去看到哪个国家就是对于这个产业是越友善的。OK， 然后越有更完整的法定架构，我们就去那边落地。其实你会看到，像是 UAE 或者是新加坡这种国家，它以国家的力量去研究了这个产业。在设计出来这个法规，他们喊出的是什么？有一像 UAE 是直接跟你喊，我们也直接跟这个这个阿拉伯联合大国的央行 ，OK 见过面，他们直接讲，我们就是要全世界 OK， 只要是跟做加密书币区块链相关的 UAE 就是你的这个 Motherland， 就是你的基地，你应该要到这边来创业。所以我觉得说，就是法令到最后，我们一直讲国家队、国家队，所以我一直在倡导的是说，我觉得民间的这个力道是够强的。OK， 但是民间最需要的是什么？是需要我们先团结嘛？然后我们希望就是最后能够有一个法令助攻我们。所谓的助攻，不是说政府要给我们什么资源，不需要。只要能够在这个岛上面、这个国家里面，我们把法令怎定定的最就是非常的 robust， 可以贯穿。就是所以金融产业就金融产业，我再讲一次，就是常常的一再讲的一句话：金融产业、新金融跟旧金融没有差别的，它就是金融。它到最后一定是融合在一起的，能不能我们的法令它制定的是这么的完整，让现在我们这个国内的金融产就可以开始对接，我们就会跑在前面。这个时候，其他国家的这个人才啊，这个新创啊，就会争先恐后的想要到台湾来做 landing。相对的，我们的人才就会越来越多。接下来这个市场，我们能够占到一一席之地，我们有先天的这个优势。但是，像现在目前为止看来，我们的企图心不够。不管是民间或者是政府这边的企图性，其实都还不够，所以我们看到的担忧是这个。那希望从 VASP 成立以后 ，OK， 我们这个可以开始慢慢凝聚，可以做到这一点。
2: 对，嗯 ，Henry 呢？你的担忧是什么
0: ？刚因 w i n 提到法令助攻，那呃，我认为我现在有一个最大的担忧就是啊，这个工会跟这个声明以及这个自律先行，会不会是一个最后机会？因为呢，如果没有做好的话，呃，政府它其实现在还有另外一个草案，他们有另外一个版本是说，是否要让这个产业变成是一个许可牌照制度？那牌照制度就跟现在的声明啊，以及这种自律先行是一个不不不太一样的逻辑。那所以这是我第一个担心。那台湾的产业是否能够承接，或者说在这个牌照制下还能够发展得当，这个是我是疑惑的。那再来就是，那如何如果说我们要证明牌照跟特许不见得是需要的，那我们就要做好这个自律跟这个工会的运作。所以我认为啊，我们工会跟自律这条路径是重要，而且也是必要的。因为同时也希望让政府看到，你不需要再升一级的，一定要特许执照，我们也可以让这个产业壮大。那这个法令助攻，我们可以在其他除了。特许跟这个跟这个执照以外的法令上面做助攻，这样子
2: 对。Jacqueline， 你看到了什么样的风险？担
0: 忧<笑><憂>。<笑>呃，其实因为这个工会
3: 啊，我们已经开过非常多次的会议嘛，哈。那我觉得，其实，在过程里面一定有呃整合所需要的沟通协调的问题啦。好，那。呃，对业者也是一个挑战嘛。好，就是说大家如何在一个工会里面，呃，去运作。好，那我我我认为这是业者要学习的地方。那因为我们一直在推生态系好，那生态系其实是要除了对接产业的发展以外，非常重要的也是要对接监管嘛。好，就是我们一直在喊要分级。分类监管，对不对？那我们自己也要先分好嘛。好，就是说分好的意思，就是说不是每一个公司都要做同一种嘛，也不是每一个公司都要全做嘛。好，那这个。我其实呃九月的时候，我刚跟台湾这个十家上市公司去印度，哈、哦，这个是跟呃 crypto 没关系，是我们那个供应链，啊、哦，去考察是不是要在印度，呃，感触很深。其实你刚刚提到你们是不是缺乏狼性？其实你去看我们上一代的这个制造业哈，供应链的这个业者，每一个都不狼性哦，嗯他是温和的，好，你你外表看，你绝对看不出来他那个呃抢着这个这个去 sell 自己啦，然后那个，但是 they are so welcome。就这一次在印度，我感触非常深。那你你知道为什么？因为我们是做代工的哈，他是得到非常多的客户的信任，就是使命必达。就你任何的困难的单子，或任何挑战的这个产品的设计，交给台湾的厂商，他就有办法帮你做到，而且他答应你就会做到。所以我的建议跟我的这个诚心的这个对你们，就是说做这一块的业者哈，一个期许是。我们不需要狼性，我们要做一个 trustworthy 的人，我们要做一个可被信任的业者。这个在 crypto 产业是极端需要的。嗯、crypto 产业不需要 overstate， 不需要夸大，它需要的反而是一个你非常、呃、humble， 你知道你在做的事情。是跟大家权益很有关系的，所以我觉得我们是要做一个值得被信任的产业，啊。所以我们不是需要呃去夸大我们可以做的，但是台湾的公司，你看像我们出去的时候，台湾真正不是只有那几家大的公司嘛？你说红海跟跟台积电，你没有台湾那些中小企业在周遭把一些东西搞定，它也成不了今天呐、啊。对不对？所以生态系是代表一个群体的力量。台湾是一个中小企业形态的这个经济体，我们小没有关系，可是我们大家可以合作，可以协力，彼此之间的互信基础是够的。所以我建议。我们工会将来利用这一次，在把大家聚集起来的过程里面，大家更理性的去做产业的分工，彼此如何建构一个合作的这个基础，让工会是一个呃大家可以集体对外发展的一个平台。
1: 产业之母有没有听到？
2: <笑>今天呢，是我们 Web 三大西进这个新的系列特辑《台湾 VSP 工会系列》的第一集。在聊的这个过程当中，就是一直有那种起鸡皮疙瘩的感觉<笑>，因为呢，我们邀请到了就是果壳律师 Henry， 他从二零一八、二零一九就已经开始冲撞，而且要争取工会的成立。然后呢，又邀请到了蔡理事长，他是在台湾金融科技甚至产官学界都非常受到尊重的大家长，然后呢，为我们推了最后一把力气。然后呢 ，Winston 自己身为业者，然后又愿意担任筹备小组的召集人，团结业者，并且宣誓不选理事长。<笑>那我们可以看到整个台湾 a s p 理
1: ,理事长赚不到钱。
2: <笑><笑>我们可以看到台湾 VSP a 工会其实也历经了蛮多就是辛苦的历程，然后现在呢，在业者的团结之下，终于好像要。正式的成立了。那目前应该是预期在十二月中的时候就可以去申请地建。那刚才 Jacqueline 讲了一个很重要的定位，就是这个台湾 VSP a 工会它是一个监管型的工会，所以呢，它是台湾政府去监管这个产业的一个手段。所以无论是产业的发展、产业的合规，是不是一个合格的业者，甚至是未来怎么样和其他的产业串联合作，形成生态系上下游关系。都取决于台湾 VSP a 工会是不是可以稳健长期的运作，在台湾不只是可以好好的运作，更可以站上国际的舞台，成为大家可以信任的伙伴，让台湾可以顺利的打造出一个下一个护国神山。对，那这个愿景真的是很大，但是我们可以看到，台湾 VSP a 工会基本上就是一个重要的决胜点。我们要在之后的时候继续的推进，然后也希望大家可以看到台湾业者的团结，还有看到台湾可以在另外一个产业上，在国际上发光发热。那我们在接下来还会持续的准备更多台湾 VSP a 工会相关的系列的特辑，也会邀请到产业里面非常重要的角色。第一集两位重磅嘉宾，大家就已经可以知道我们很重视这个工会的发展，也会在里面很积极的参与。那我们今天这一集特别谢谢 j a c l i n 谢谢 Henry， 谢谢 w